0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du am Start bist. Ich freue mich sehr. Ähm, heute möchte ich ja über ein Thema mit dir sprechen, ähm, was mir sehr am Herzen liegt. Also, ja, man kann sagen, ein absolutes Herzensthema von mir. Und zwar, ähm, ja, soll es heute mal um das Thema gehen, ähm, warum es eigentlich für uns Frauen nach wie vor oft ja, so schwierig ist, ähm, uns äh, ja den Ruck zu geben ähm, und zu sagen, okay, ab jetzt kümmere ich mich um meine Finanzen, jetzt gehe ich die ganze Sache an, jetzt spare ich mein Geld nicht mehr nur, sondern investiere es auch an der Börse. Und ähm, inspiriert ähm, zu dieser Folge heute wurde ich durch eine Academy-Teilnehmerin, beziehungsweise durch das Vorgespräch, was wir zusammen hatten, und ähm, da hat sie nämlich erzählt, ja, dass sie sich sozusagen auch schon bevor sie Mutter wurde immer als sehr unabhängige Person gesehen hat und ähm, ja, auch die Mutterschaft hat sozusagen daran nichts geändert. Das heißt, es war ihr auch auf jeden Fall immer sehr wichtig, ähm, die Aufgaben so zu verteilen, dass auch sie weiterhin Zeit für sich hat, Zeit für ihre berufliche Weiterentwicklung. Ähm, ja, nichtsdestotrotz sind ihr auch Familienwerte total wichtig. Also das heißt, ähm, ne, es ging jetzt nicht darum, dass sie sozusagen nur ihr Ding machen will, aber das Thema Unabhängigkeit in ähm, jeglichen Lebens ähm, Lebensbereichen ähm, sozusagen, das war ja einfach immer wichtig und ähm, das konnte sie auch mit ihrem Partner gut umsetzen, auch als sie dann halt Eltern waren oder wurden. Aber sie hat dann halt den Satz gesagt, den ich einfach ja heute eben wirklich gern teilen möchte. Ähm, sie hat dann gesagt, nur das mit den Finanzen, nur das Thema Finanzen, da bin ich irgendwie stehen geblieben. Das habe ich irgendwie nicht so auf die Reise meiner Unabhängigkeit quasi mitgenommen, sondern ja, das fühlt sich so ein bisschen an, als wäre das halt einfach irgendwie so, ähm, ja, nicht nicht mitgenommen worden, als hätte sich das überhaupt nicht sozusagen, also es passte auch gar nicht ne so zu ihrer Definition im Grunde genommen ähm, von ihrem Leben und wie sie sich selbst so sieht als Person, dass halt eben dieses Thema sozusagen ähm, ja mich wirklich von ihr aktiv ähm, gesteuert wird. Und ich konnte mich da selbst einfach so wiedererkennen ähm, und vielleicht geht dir das ja auch so, dass ähm, ja, du dich grundsätzlich als unabhängige Person siehst, auch sagst, okay, das ist mir auch einfach wichtig. Ähm, und da geht's eben überhaupt nicht darum, dass ähm, dir irgendwie, ne, dass du an deiner Partnerschaft zweifelst oder was auch immer. Aber trotzdem ist es dir einfach wichtig, dass du so ein Stück weit dein Ding auch machen kannst, neben der Rolle als Mutter, neben der Rolle als Partnerin und so weiter und so fort. Aber eben das Thema Finanzen ist irgendwie so hängen geblieben. Und ähm, ja, mir ging das ja ehrlich gesagt auch so. Also ich ähm als ich vor sechs Jahren angefangen habe, ähm, ab der Geburt meiner Tochter, ging das ja bei mir los, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war das ja auch so, dass ich dachte, ja, ey krass, es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie ne, irgendwie so unabhängig bin, mir das auch so wichtig ist, ich mir jetzt ja auch Gedanken mache, wie ich das sozusagen auch weiter sein kann als ähm, als Mama, als Partnerin, ähm, ne, welche Möglichkeiten ich jetzt auch habe, ähm, beruflich und so weiter und so fort. Da hat mich das alles beschäftigt, aber so das Thema final in dem Sinne, ähm, ja, hatte ich bis dahin ja auch, kann man sehr gut sagen, einfach ähm, liegen gelassen, nicht groß beachtet. Und heute möchte ich eigentlich auch nochmal so ein bisschen darauf eingehen, ja, woran es eigentlich liegen könnte, dass das so ist. Und ähm, dann auch im zweiten Schritt dir nochmal einfach darstellen oder darlegen, was wir eigentlich für eine super, mega Power haben, sobald wir eben dieses Thema für uns meistern und uns eben dafür entscheiden, auch finanziell unabhängig zu sein. Das heißt eben auch finanziell selbstbestimmt zu leben. Also das ganze Thema in unsere Hände zu nehmen, uns zu, zu kümmern und so weiter und so fort. Unser Geld nicht nur zu sparen, sondern eben auch zu investieren, uns zuzutrauen, das auch zu machen. Ähm, was das für eine Power hat, nämlich auf dein direktes Umfeld. Und damit meine ich insbesondere auch auf deine Kinder. Aber dazu komme ich dann ähm, gleich noch. Erstmal möchte ich nämlich gerne mit dir einfach noch mal so eine kleine Reise in die Vergangenheit heute unternehmen. Und zwar ähm, habe ich jetzt nämlich noch mal nachgeschaut und ähm, mir sind, fallen da ja immer wieder auch zwei krasse Gegebenheiten ein. Ähm, und zwar einmal die Sache... Dass Frauen früher ja nicht arbeiten durften, ne? also die brauchten ja die Erlaubnis ihres Ehemannes, um arbeiten zu gehen, und sie durften erst ab 1977 selbst darüber entscheiden. Ne? Also das heißt, vorher brauchten sie noch die ähm, Erlaubnis des Ehemannes und ähm, Ehemänner konnten es halt einfach verbieten. Und bei meiner Oma zum Beispiel war das auch so. Also ich erinnere mich auch daran, dass meine Oma erzählt hat, dass sie halt super gerne gearbeitet hätte. Aber mein Opa hat es dann halt ähm, verboten, weil er ja die Rolle halt zu Hause gesehen hat ähm, und sie sich eben entsprechend um die Kinder kümmern sollte, um den Haushalt und so weiter und so fort und seiner Meinung nach das sozusagen nicht vereinbar gewesen wäre. Und somit hat meine Oma einfach tatsächlich nicht arbeiten können, obwohl sie es halt gewollt hätte. Und das ist, dass es erst ab 1977 überhaupt erlaubt, ist, dass wir Frauen arbeiten ne, ohne die Erlaubnis des Ehemannes. finde ich einfach so, so krass. Das muss man sich immer mal wieder so vor Augen führen, dass ja diese Entwicklung, also dass auch die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, von Gesetzes wegen her sozusagen, ne, auch überhaupt noch nicht so lange ähm, da sind. Also es, es ist einfach noch überhaupt nicht so wahnsinnig lange Zeit. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass das einfach nachwirkt. Genauso das Bankkonto. Frauen waren erst ähm, durften erst ab 1958 ein eigenes Bankkonto eröffnen. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. 1958. Also es ist jetzt irgendwie nicht 300 Jahre her oder so. Und ähm, ich bin wirklich überzeugt davon, dass diese... Ja, dass diese Historie einfach auch, wenn wir das selbst so nicht miterlebt haben, aber dass es einfach sozusagen natürlich noch nachwirkt. Also dass sozusagen, dass wir dadurch geprägt wurden. Also wir werden ja auch durch Generationen geprägt. Das ist ja noch nicht mal mehr nur das wieder, was unsere Eltern uns vorgelebt haben, sondern eben auch die Erfahrungen unserer Großeltern und so weiter und so fort ja, prägen uns. Und ähm, ich bin wirklich überzeugt davon, dass es eben deswegen auch unter anderem eben daran liegt, dass uns Frauen es oft einfach auch noch schwerfällt, offen über Geld zu sprechen, offen einzufordern, was wir wollen, ähm, für uns einzustehen, mehr Gehalt zu fordern, ähm, dass wir uns zutrauen auch, ne, die Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen, unser Geld zu investieren, dass wir einfach auch die Position einnehmen und sagen, natürlich kann ich das lernen, ich eigne mir jetzt das Wissen an, und dann werde ich erfolgreich mein Geld vermehren an der Börse und ich werde keine Rentenlücke haben, weil ich das ganze Thema ähm, für mich einfach gemeistert habe und ähm, ja das hinkriege, weil ich mich jetzt kümmere, weil ne, ich die Verantwortung dafür übernehme und natürlich schaffe ich das. Und ich bin mir sicher, dass halt eben gerade so diese zurückhaltende Haltung, weil wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich da auch total selbst noch wiedererkennen, wenn ich mich so an die Zeit zurückerinnere, als ich eben in diesem Übergang war von, ne oh Gott, Finanzen, geh mir weg, ich habe keine Ahnung, es interessiert mich auch nicht so wahnsinnig, es ist bestimmt mega kompliziert hinzu. Oh, das ist ja gar nicht so kompliziert. Natürlich mache ich das jetzt, weil es einfach so viel Potenzial hat und es fühlt sich so gut an, weil ich jetzt einfach genau weiß, wie es läuft, wie ich mein Geld vermehre und ich habe schon ein ordentliches Vermögen aufgebaut in den letzten sechs Jahren. Und ich mache mir dadurch überhaupt gar keine Sorgen mehr, ne, was später ist ab Renteneintritt, weil ich einfach ähm, weiß, dass ich schaffen werde und dass ich einfach nach, ja, dass ich ein Leben lang einfach Vermögen haben werde. Und, ähm, aber diese Position überhaupt erstmal zu erreichen, das hat natürlich auch bei mir gedauert. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Ne? Und das sind halt so Entwicklungsschritte, die man durchgeht. Und auch immer wieder gibt es halt Phasen, auch in anderen Lebensbereichen, ähm, wo man ja merkt, so, okay, hier merke ich einfach gerade, ich bin irgendwie unsicher, man weiß gar nicht genau warum oder es fällt einem irgendwie schwer, die Meinung zu sagen oder ja, da einfach mal für sich einzutreten. Und ich bin mir da ja, wie gesagt, super, super sicher, wenn man sich da echt nochmal auch so die Historie anschaut. Wir machen das jetzt heute insbesondere zum Thema Finanzen. Aber ähm, das ja kann man auch ne, zu anderen Themenbereichen wie ähm, okay, wie viel, ähm, wie viel Freizeit fordere ich mich, fordere ich für mich ein, äh, welche Lebensmodelle möchte ich führen und so weiter und so fort. Also wir sind ja stetig eigentlich ähm, im Leben dabei, auch zu verhandeln und ähm, ja, auch unsere Meinung sozusagen zu tun uns auch zu fragen, was ist eigentlich okay, was ist gesellschaftlich auch okay, ähm, was kann ich fordern, so ne wann reagiert mein Umfeld vielleicht auch mit Unverständnis und so weiter und so fort. Also ich glaube, du kennst all diese Gedanken auch, die wir stetig mit uns rumtragen. Und ähm, ja, da ist es ja genau, wenn man so in die Historie zurückschaut, in die Vergangenheit, und sich dann noch mal überlegt, okay, wie Frauen letztendlich auch ähm, über ja, Jahrhunderte lang sozusagen gelebt haben, ähm, ohne irgendwie äh, ein Recht auf Meinung zu haben, ohne ähm, finanzielle Mittel selbst zur Verfügung zu haben. Also ich meine die komplette Abhängigkeit. Ne? Also letztendlich kann man ja sagen, bis ähm, 1977 waren fast alle Frauen einfach komplett abhängig von ihren Ehemännern. Und ähm, die durften halt bestimmt die durften sogar für einen äh, kündigen. Ne? Also wenn man dann ein Arbeitsverhältnis hatte und der Mann hat sich halt überlegt, so okay, äh, ich will das jetzt doch nicht, dann ist halt der Ehemann zum Arbeitgeber der Frau gegangen und hat halt einfach gekündigt. Also ich finde das echt super, super krass. Ähm, ja, aber... Ähm, Heute haben wir eine andere Zeit, nichtsdestotrotz sind wir natürlich geprägt, wie gesagt, wir haben mit dieser Vergangenheit, sie ist Teil von uns allen und wir können uns aber heute anders entscheiden, wir können andere Wege eingehen und jetzt möchte ich das Ganze auch nochmal ins Mega-positive, wie ich finde, drehen und ich hoffe, dass ich dich jetzt einfach nochmal, ja, vielleicht auch mega motivieren kann, loszulegen und zu sagen, okay, das ist jetzt der Call ähm, zur finanziellen Unabhängigkeit, zur finanziellen Sicherheit, ich übernehme jetzt Verantwortung, ich übernehme jetzt das Thema Finanzen. Und zwar war das bei mir ja dass wirklich die größte Motivation, die Geburt meiner Tochter, dass ich gesagt habe, okay, ich erkenne das an, dass ich passiv bisher mit dem Thema umgegangen bin. Ähm, dass ich auch von zu Hause aus ein Stück weit so geprägt wurde. Das heißt, ähm, auch meine Eltern haben zwar beide gearbeitet, aber bei mir war das zum Beispiel zu Hause so, dass sich mein Papa um die Finanzen gekümmert hat. so ne, Also jetzt nicht so um die Alltagsfinanzen, aber eben, wenn es um ähm, größere Finanzen ging. ne, Also so wie Hauskauf, ähm, Vermögensaufbau, ähm, Investieren und so weiter und so fort. Das war ganz klar ähm, Zone meines Vaters. Und meine Mutter hat sich da nicht für interessiert, nicht mit beschäftigt, war einfach happy auch, dass sich da gekümmert wird. Und ähm, ist auch alles gut gegangen, zum Glück. Aber wie wir ja heute wissen, ist es natürlich ähm, wirklich ein Glücksspiel, ob das am Ende gut wird, ob die Partnerschaft hält und so weiter und so fort. Das wissen wir alle nicht. Und ob dann eben auch der Mann oder Partner, Partnerin, wer auch immer, es dann ansonsten für uns übernimmt, Berater, ob die wirklich wissen, was sie tun, wissen wir ja auch nicht. Also von so gesehen ist es ja immer alles, Völlig, äh, ja, einfach ein Glücksspiel am Ende des Tages, ne also eine Hoffnungsstrategie. Und Hoffnung ist eben keine Strategie, deswegen, ähm, ja, aber so wurde ich zumindest auch geprägt auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, da kam das dann auch her, dass ich ganz lange auch für mich überhaupt nicht ähm, das Thema Finanzen sozusagen so... Ähm, ja, überhaupt angefangen habe, es überhaupt sozusagen als Feld zu sehen, um das ich mich kümmern sollte, so gesehen. Ne? Irgendwann wird man erwachsen und dann wird es ja irgendwie schon klar, dass das jetzt irgendwie ein Thema ist, was man halt mitbehandeln sollte. Aber ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ja meine Tochter dann geboren wurde und ich das auch so erkannt hatte, dass wenn ich jetzt nicht aufpasse, wenn ich jetzt nicht loslege und das Thema in meine eigenen Hände nehme, dann wird meine Tochter ja quasi auch wieder so geprägt werden und auch sie wird dann in, ja, mit viel Anstrengung quasi sich das dann selbst erarbeiten müssen, überhaupt erstmal aus dieser Prägung rauszukommen und dann halt ähm, loszulegen und sich um die eigenständig um die Finanzen zu kümmern, weil sie auch wieder eine Mutter haben wird, die halt sagt so, ja, das ist eigentlich nicht mein Thema, ich, ich, will ich mich nicht kümmern oder mache ich später, pipapo. So, und das hat mich aber wirklich, als ich mir das so richtig überlegt habe und mir dann vor allem vorgestellt habe, wie cool das wird, wenn ich das Thema für mich gemeistert habe, wenn ich einfach, wenn meine Tochter aufwächst und erlebt, dass ich mein Geld für mich investiere, dass ich mein eigenes Depot habe, habe, dass ich einfach da, ne mein Geld vermehre und ihr das dann auch erklären kann. Und für sie das einfach selbstverständlich sein wird, dass sich Mama und Papa kümmern. So, dann ähm, habe ich einfach eine unglaublich geniale Vorbildfunktion, sozusagen eine Mega Power. Also besser können wir, es el können wir Eltern es ja nicht machen, als Dinge vorzuleben. Und ähm, daneben ist es super cool, dass es auch immer mehr Frauen gibt, auch in der Öffentlichkeit. Immer mehr Angebote auch von Frauen im Bereich Finanzen, ähm, weil man sich da einfach dann mehr abgeholt fühlt. Also mir ging das damals auch so, dass als ich angefangen habe mit dem Thema, da gab es eigentlich kaum Frauen, die irgendwas dazu gemacht haben. Und ähm, da muss man einfach sagen, von den Inhalten her, es ist manchmal oder war es damals noch viel krasser auf jeden Fall, dass ich echt dachte, dass damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ähm, und das wird auch besser. Aber und das ist natürlich auch toll für unsere Kinder. Ähm, auch für Söhne ist es natürlich super, wenn sie ähm, checken, wie man mit Geld umgeht. Ne? Also es äh, geht jetzt auch nicht nur darum, ähm, dass es natürlich nur für die Töchter relevant ist. Aber ähm, ja, also damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass es halt eben wirklich, ähm, dass du dir das auch nochmal klar machst, wenn du das jetzt für dich eben meisterst, das Thema Investieren, Finanzen, dann machst du es für dich, aber auch für dein direktes Umfeld. Du wirkst halt direkt auf dein Umfeld, auf deine Kinder, auf vielleicht auch auf deinen Partner, deine Partnerin, die auch noch nichts damit am Hut hat, ne? auf deine Mama, deinen Papa, also whatever, ähm, name it. Ähm, überleg dir deine Freundin. Also du kannst ja unglaublich viel dann sogar selbst auch noch weiter bewirken und positiv beeinflussen und eben auch dafür sorgen, dass die nächste Generation mit einem anderen Selbst Selbstverständnis, die Finanzen in die eigenen Hände nimmt, selbst für sich vorsorgt. Und das Coole ist ja, wenn unsere Kinder das einfach schon können, ne, dann sind die auch in der Lage mit 18, 20, 25, eben auch mit kleineren Beträgen, die sinnvoll anzulegen. Und die werden dann einfach überhaupt kein Thema, kein Problem damit haben, echt ein richtig dickes Vermögen aufzubauen. Und die werden dann für sich einfach vorsorgen können. Die werden keine finanziellen Probleme später haben. Die wissen, wie sie mit Geld umgehen, worauf es ankommt ähm, und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht magst du dir das auch einfach alles mal ausmalen. Ähm, ja, wie, wie toll, was für eine Power, was für eine Macht du tatsächlich hast als Person, wenn du das Thema meisterst und dann weitergibst. Und wie gesagt, mich hat das mega motiviert damals, mir hat das echt den Kick gegeben. Und ähm, wenn dir das auch so geht und wenn du sagst, okay, jetzt äh, Tacheles, jetzt bin ich echt bereit für Veränderung, bereit für Umsetzung, dann lass uns super gerne quatschen, buch dir deinen kostenlosen Money Call mit mir, den Link dazu findest du unter dieser Podcast-Folge in den Show Shownotes. Wir schauen uns deine individuelle Situation an, gehen ganz konkret da mal rein, schauen, welche Schritte für dich die nächsten sinnvollen sind. Und vielleicht bist du ja auch ähm, ja bereit für die Marmin Money Academy. Das schauen wir dann, ob es passt, ob wir Lust dazu haben. Und ähm, wie gesagt, ich würde mich mega freuen, mal persönlich mit dir zu quatschen. Den Link findest du unter den Show Notes. Und ähm, ah, dann habe ich noch eine, Coole Buchempfehlung für dich und zwar ähm, auch für Kinder, ich würde sagen so ab sieben Jahren, sieben, acht Jahren ähm, und das ist das Buch Ein Hund namens Money" von Bodo Schäfer. Also das ist ein richtig, richtig schönes Buch, ähm, so für einen Einstieg, ähm, da geht es eben auch ja um den Umgang mit Geld, ähm, da äh, ja, es ist wirklich ein tolles, tolles Einstiegsbuch für Kinder, auch für Erwachsene ein schönes Buch ähm, und vielleicht ja was für ähm, den Weihnachtsmann. Ähm, ja, meine Liebe, damit bin ich am Ende mit der heutigen äh, wieder sehr persönlichen Podcast-Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich konnte dich motivieren. Wenn dem so ist, freue ich mich echt mega, wenn du den Podcast abonnierst. Das würde mir einmal zeigen dass ähm, ja, dir der Podcast gefällt und du würdest mich damit mega unterstützen. Außerdem verpasst du natürlich auch keine neue Podcast-Episode und ich freue mich natürlich auch immer über eine positive Bewertung bei iTunes oder Apple Podcast, falls du dort drüber diesen Podcast hörst. In diesem Sinne, meine Liebe, I'm out. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Ina von Mom and Money.